0: Теория заблуждений В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Номер нашего WhatsApp для обратной связи 8968-766-3311 и телефон прямого эфира, также напомню, плюс 7495-95-95-91-2. И с нами на прямой связи Журналист, писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, приветствую вас. Приветствую. Только что пришло по лентам информагентства. Членство Союза журналистов России в Международной Федерации журналистов приостановлено. Сообщил глава Российского Союза журналистов Владимир Соловьев указывается, что генсек Международной Федерации Журналистов Энтони Беланже прислал Соловьеву письмо, в котором, собственно, и сообщил о том, что членство Союза Журналистов России приостановлено. Как следует оценивать эту новость, на ваш взгляд?
1: Мне лично никак. Я порвал с этой организации еще в 2015 году. И Владимиру Соловьеву я это лично говорил. Поэтому, этому поводу. я имею в виду с зарубежным союзом журналистов, я же был членом его, вот. после того, как и меня, и Лёш Мартынова депортировали из Молдовы, ни одна, как бы это помягче сказать, ни одна пишущая душа, или слагающая что-то, или снимающая что-то, в Европе ничего по этому поводу не заметил, наплевав о том, что у них там есть европейская журналистская харти, есть там европейские вот эти структуры. Я сказал, очень хорошо. Больше я с этой конторой дел иметь принципиально не буду. Для меня странно, что тянулось год. Ну, потому, про- что процесс выхода, да, пришло, так сказать, из организации? И... Я не знаю, кому интересен сейчас Международный союз журналистов. Вообще, она есть, международная журналистика? Она вообще журналистика есть хоть какая-нибудь? Я не вижу. Ну, ну, вот Я вижу его... без мозгых девочек-редакторов, девочек-дизайнеров-имбецилок. И э, отработку методичек журналистики как профессии нету сейчас. Может, конечно, лет через там, 20 она снова возродится, но ее в данный момент нету. Нет данности. Но вот есть, да,
0: исследование, расследование Свимуры Херша, которое, собственно, посвящено взрывам северных потоков. Хершу
1: сколько лет, Кирилл?
0: Верно. Но его как раз и не замечают. Я хотел дополнить сказанное.
1: Ну, его ровно по той причине и не замечают. Он многоопытнейший человек. Он представитель старой школы. А что, как его должна заметить девочка-редактор безмозглая, которая даже не в состоянии вопрос сформулировать? Я от каждый день плачу, когда они мне звонят. Я уже рука устала банить эту публику. В мире ровно все то же самое. Я же общаюсь, в том числе, с зарубежными журналистами. Это безнадежно абсолютно. Поэтому мне кажется, что никакой потери от отсутствия представителей российской журналистики в этом петушином кутке точно не будет.
0: 600 тысяч сотрудников СМИ из 140 стран... Но э, статус России приостановлен, я так понимаю, не 139 все-таки, а 140 остается с, участь, с учетом России. Вообще вот этот э, промежуточный, так сказать, э, момент, э, когда статус организации э, приостанавливается, как угодно, можно говорить, замораживается, он вообще э, о чем сигнализирует? Вот с точки ну, зрения а тех, что кто это придумал.
1: Идут, э, годы. Послушайте, а о каком возвращении в эту структуру может идти речь, если, извините, какое число журналистов вошло в санкционные списки? Ну, такого не было даже во времена Холодной войны, когда был очень серьезный градус политического противостояния. Это тогда такого не было. А сейчас есть. Поэтому чего вот это обсуждать? Ну и последний... На мой взгляд, это вообще не новость.
0: Просто. Соглашусь скорее, но тем не менее, все-таки, уточнить по поводу денег. Если статус приостановлен, то бюджет, что, российский союз журналистов туда вносит свой взнос или нет?
1: Ну, Я я предлагаю не вносить. Я, правда, с того же момента и э, приостановил свое членство в союз журналистов России. И опять же, я Владимиру Соловьеву об этом говорил. Он предлагал мне вернуться... Но потом начались известно какие события. И смысла я в этом уже окончательно перестал видеть. Потому что дело-то не в том, есть у тебя этот билет в кармане, а то, как ты выполняешь свои профессиональные обязанности. Я вообще не хотел вступать ни в какой союз. Но на «Голосе России» там же полно теплых было, которые бегали и нудили. И же легче старым клизмом этим было уже сказать, да запихните вы меня туда, только отстаньте. Потому что по три-четыре раза в день это было. Причем никто не мог объяснить, зачем мне это. Вот ни один из них, вот, у них вот единственное звучал, вот все должны быть там. Ну, прекрасно. И что, Союз журналистов что не сказал по поводу Госпаряна Мартынова? Нет. Ну да, потом, спустя там сколько это было, 7 лет, Владимир Соловьев сказал, что это, конечно, безобразие абсолютное. Вот, но это дело прошлое, и надо двигаться дальше. Ну, просто я не успел. И смысла сейчас я в этом не вижу.
0: Понятна позиция. Я предлагаю обратиться к событиям этого дня, визиту Ван И политического тяжеловеса китайского в России Он встретился с президентом Владимиром Путиным, и э, глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину. Э, На встрече также э, Сергей Лавров и Николай Патрушев в том числе. Скажите, пожалуйста, Армен Сумбатович, э, ну, понятно, что Ван И э, теперь имеет некий другой статус э, после, собственно, министерского
1: портфеля... Госсекретарь, если выражаться американским языком, это госсекретарь.
0: Совершенно верно. И, И таким образом, как писали ранее некоторые СМИ, Ван И вез некий пакет предложений. Если кратко говорить, то это посредническая инициатива по урегулированию ситуации на Украине. Этот документ вообще в принципе в каком виде может существовать в редакции Пекина?
1: Ну, во-первых, он будет 24 февраля представлен, что значит может существовать. Я так понимаю, что Нет, они там... Нет, он с... но потом будут уже. правки,
0: да, со стороны России, я так понимаю.
1: Последний. Китай старается это все дело урегулировать, но проблема уже состоит в невменяемости, извините, западной страны. Ну, с ними же бессмысленно о чем-то разговаривать. Я не знаю, это вчерашнее выступление Байдена, ну это просто позор. То, что Байден говорит сегодня, ну, наверное, деду надо таблетки пить перед тем, как э, к нему хоть какую-то журналистку запускают, но потому что он явно не в сознании. Если бы кого-то интересовало бы э, прекращение боевых действий на Украине, то это очень легко сделать. Перестать накачивать тоннами оружия Украину, все. И вопрос будет решен очень быстро. Но это ж не хочется. А хочется э, как можно дольше понервировать Россию. Потом, когда эта штука иссякнет, а с каждым днем это делать все сложнее, э, каждый следующий санкционный пакет он все более и более и более косметический. Э, значит, э, ресурсов становится меньше. Потому что даже с этими снарядами а, у вас. Э, их тоже не такое количество, чтобы бесконечно вот так вот э, снабжать Украину. Поэтому, когда это выдохнет, все, забудут, как и слово «Афганистан». Его нету, например, вообще в эфире СНН. Вот оно просто не звучит с момента выхода. Но точно так же не будет звучать Украина. Ее место займет там, вот вам на выбор. Хотите Тайвань с Китаем, да? э, хотите Иран с ядерным оружием. Ну, тут богатое поле для деятельности, если это там иссякнет, ну, найдут новую какую-нибудь автократию, с которой надо будет бороться. И все это по кругу, потому что на каждой из из этих итераций ты получаешь деньги. Вот э, Европа деньги теряет, а Соединенные Штаты получают, поскольку они являются э, куратором всего этого западного мира, так ему глубоко наплевать на это. Китай понимает, я полагаю, прекрасно, что их э, инициативу э, торпедируют. Но я думаю, что она создается в том числе и для того, чтобы потом, когда начнется кейс Тайваня, очевидно, что к этому все идет, э, сказать, вы вот, знаете, мы несколько лет назад предлагали. Вот э, классические результаты. А в какую-либо реализацию этого я не верю вообще.
0: Понятно, но с другой стороны, смотрите, как мне представляется, вот э, сам по себе э, миротворческий посыл э, Пекина зиждется в том числе и на попытки примерить на себя э, новую роль и поставить как угодно, заявить о себе, потому что, как я понимаю, в новейшей э, эпохе э, Пекин э, этим похвастаться не мог, чтобы он э, где-то достаточно далеко от собственных границ, но недалеко от собственных экономических интересов, э, пытался... Э, переговорным, дипломатическим путем вмешиваться, влиять на ситуацию.
1: Извините, в последнее время аналогов такому не было. Последний такой аналог это Вторая мировая война. Конечно, за это время Китаю негде было проявить себя. Вы же не будете сравнивать, извините, события в Ираке, в Афганистане или Сирии с тем, что происходит сейчас на Украине. Ну, это, это реально это Третья мировая война идет. Другой вопрос: что, конечно, всем хочется примерить на себя вот эти белоснежные ризы миротвор, что, Ну, Турция пробовала, результат известно, какой. Китай просто попытается усилить свои позиции на дальнейшее, но в перспективу этого я не верю. Еще здесь есть еще к чему стремиться. Но еще не вся Украина разрушена. Вот когда уже людей не будет, не станет никакой промышленной перспективы, вот тогда можно будет встать и сказать, ну а что, во всем виноват Трамп. Ну сегодня же Байден сказал, почему произошла авария в Огайо. Виноват Трамп. Ну и все.
0: Там целый список того, чего произошло за последние дни не только в Агае, но и в других немаленьких населенных штатах. И, конечно же, во всем виноват Трамп. Разумеется. Мне еще очень важно услышать ваше мнение по поводу, ну, собственно, дипломатической части общения Путина с Ван И. И... Собственно, ну, помимо официоза, да, было сказано несколько очень важных вещей, в том числе и о том, что сотрудничество Москвы и Пекина имеет важное значение для стабилизации международной обстановки, подчеркнул Владимир Путин и пригласил, собственно, Си Цзиньпина, председателя КНР, э, в Россию. Когда приедет и при каких, собственно, новостях?
1: Ну Вроде как в марте планируется встреча. Если я не ошибаюсь, а повестка там, конечно, самая широкая. Но в Китае же точно так же обалдевают от всего того, что происходит. Когда Соединенные Штаты берут и взрывают северный поток. Но какая может быть вообще в принципе международная политика? Какие могут быть соглашения? Какие могут быть договоренности после такого? Ну, это это ведь весь мир обалдевает. Я я представляю вообще, что думают немцы. Они просто как в том анекдоте. да? Они все понимают, но не могут сказать. Но все же уже знают, что на самом деле произошло. Поэтому, конечно, здесь есть о чем разговаривать. И военное сотрудничество, и экономическое сотрудничество, и международное, и гуманитарное, и какое угодно еще благо членство совместное в ряде интеграционных проектов уже существует ну например брикс да и брикс насколько я помню готовится еще к расширению за счет некоторых членов.
0: Да, действительно. Ну что ж, относительно России и Китая, диалога и, собственно, перспектив экономики, мы, разумеется, будем также говорить, когда появятся новости. Но товарооборот и цели мы тоже все прекрасно знаем. 200 миллиардов ежегодный оборот как цель. 185, если я ничего не путаю, по прошлому году достигнута отметка. Вот еще что с участием России и Китая, а также ЮАР. Стартовали военно-морские учения, я так понимаю, у берегов южных африканских. Разумеется, за ними следит весь мир, отработка маневров, продлятся они э, несколько э, дней э, с 25 по 27 февраля, артиллерийские стрельбы, элементы тактического маневрирования и так далее, далее, плюс отражение условных атак средствами воздушного нападения. Насколько серьезным может быть вот этот вот, ну, наверное, альянс, да, можно так сказать?
1: Ну, все же посмотрели, что если ты не будешь заниматься своей собственной безопасностью, неважно, самостоятельно или да, в союзах с кем-то, с тобой может что-то произойти. Придет очередной Колин Пауэлл, потрясет пробиркой, скажет, что там вот автократия, там фу-фу-фу. И все, и тебе изуродуют страну. Но где... Сейчас Ирак. В каком он состоянии находится? В таком состоянии находятся курды, которым обещали свою государственность, отрезав ее от Ирака. Ливия, Сирия, Афганистан, на подходе Украина. Можно Джоджию вспомнить. Поэтому, к сожалению, благодаря деятельности Соединенных Штатов снова встает вопрос о том, что свою безопасность надо обеспечивать. Нет у тебя должного ресурса, значит, тебе надо вступать в блок с влиятельными союзниками, которые помогут. Иначе на тебя покажут пальцем и скажут, что что-то у тебя там недемократично, ты там геев что ли притесняешь? Ну все, до свидания, приготовься получить. Сейчас же это вообще элементарно делается. Сначала санкция, а потом тебя будут бомбить.
0: Ну и вот эти самые СМИ, да, международные, о которых мы чуть раньше сказали, с невнятными редакторками, <сих> будут писать э, заголовки.
1: Они до этого будут.
0: Уже будут. Они сначала уже готовы.
1: Сначала будут э, девочки-редакторы э, работать. Ну, как работать? Да, они будут публиковать то, что написано в Think Tank, поскольку если они сами что-нибудь напишут, это будет ржать вся планета, им нельзя ничего доверять. Это безмозглая абсолютно порода, регрессирующая внутри человечества. Потом на основании этих статей будут санкции, и потом уже финал как бы быстрый и красивый. Опять же, рекомендую вспомнить, что сначала про лютые безобразия в Российской Федерации писали журналисты, а только после этого были санкции. Про то, что там всех загеноцидили в Крыму, путинские в спецназ, футбольные фанаты. Да там уже бесконечно. Там все начиналось вот с этих журношлюх откровенных. Да, по- по- по-другому это даже назвать нельзя. Ну и нас же такие же тащили. Поскольку сами-то... <кхем> Даже запрос Google написать не могут. Куда уж тут э, работать по профессии? Особенно сейчас э, все же еще попутно стали развивать новые медиа. Это, это вообще, вот я не знаю, надо законодательно им запретить. Ну ладно, там с, сайты уже никто не смотрит. Бог бы с ними там пишет. Не надо писать в новых медиа э, свою ахинею конченую. Ну, на Западе же то же самое. Абсолютно. Но ну, вот эти вот американские телеканалы, вот эти американские газеты, ну вот я каждый день это вынужден читать и смотреть, но ну, это, же, это же травма. Ну вот я не знаю, это, вот, вот CNN это можно пытать просто. Вот ты вообще не поймешь, о чем идет речь. У них Агая нету вообще в повестке. То есть вот казалось, да, у вас экологическая катастрофа внутри страны, у вас повестки нет. В Лос-Анджелесе замерзают люди, там холодно сейчас. Вы не найдете вообще ни, ни единого упоминания по этому поводу. У них есть Байден э, и еще немножечко Украины. Вот, вот вся повестка. Еще они рассказывают, как они напряглись, вот это мне тоже очень нравится. Они напряглись и выстояли против э, путинского энергетического шантажа. А напомните мне, комбрат, а когда мы шантажировали Америку энергетикой?
0: Не знаю, году, наверное, в 2135. Только они забыли во временной быть. парадигме. Вот
1: это повестка СНН и, и всех прочих.
0: А, еще буквально до выпуска новостей вернемся к теме, которая, собственно, накануне уже получила раз, развитие, так сказать. Сегодня она законодательно оформляется. Я о приостановке участия России в ДСНВ. Совет Федерации и Госдума одобрили этот закон собственно, о сокращении стратегических наступательных вооружений. Договор поставлен на паузу. Накануне Владимир Путин сказал, что нужно учитывать арсеналы некоторых других стран НАТО, Франции и Великобритании, и тогда, и и спрашиваю вас, коллега, и тогда, возможно, что-то сдвинется в этой истории в пользу, наверное, некого баланса,
1: Да не будет там никакого баланса. Там история вообще чрезвычайно простая. Чего вот они и рыдают второй день. Все пни. Столтенберг, Боррель, Сунок, Байден, Блинкен, Салливан. Суть была в том, что наши по доброте душевные Пускали инспекции, говорили, вот мы там сейчас бомбардировщики туда-то э, понесем. Они ага, спасибо зафиксировали. Но стоило нашим что-то спрашивать, им говорили, подождите, э, зачем вам это? Вы тирании, вы, 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 вы автократии, сидите там спокойно и дышите ровно. Но ну, это что, это паритетное основание? Конечно, очень хотелось, чтобы это было дальше. Но все вот эти игрища с Западом... В данный момент закончены. Поэтому, конечно, обида, боль и разочарование приостановлены. Это не означает, что сразу разорван. Другой вопрос: что это может быть приостановлено на столько лет, что потом это уже будет не актуально.
0: Ну, фактически будет разорвано.
1: И я вообще не понимаю, чего сегодня об этом орет Запад, если. Каждые выборы в Соединенных Штатах республиканцы говорили, давайте перестанем э, быть внутри вот этого договора, он нас держит, нам надо развивать свою ядерную программу. Значит, стоило русским выйти, у этих подучие. Ну, подождите, это же была ваша мечта. Это то же самое, как э, у э, Германии с э, газом. Больше всех рыдала Бербак. Она забыла просто, что она была одним из тех, кто озвучивал «надо избавить Германию от русского газа». «Он пахнет гулагом». Это была предвыборная программа «зеленых». Но поскольку по сути, невменяемо, да, ей как бы забыли сообщить о том, что на самом деле ты должна шампанское открывать. Ты должна отплясывать вокруг своего министерского кресла». Потому что сбылась, наконец-то. Это единственное, кстати, что она сделала из своих предвыборных обещаний. совсем остальным не получилось. Но это вышло. Вышло, я считаю, на загляденье. А то, что там люди обнищали, ну, а никто же им другого не обещал, не правда ли?
0: Но для них э, рядовые бюргеры вы разменные монеты и рядовые концерны, которые, кстати, вложили миллиарды э, в строительство э, этого самого Северного потока, и первого и второго тоже получается разменная, э, разменный пфенинг.
1: Ну, молчат, всего.
0: и товарищи молчат, и Басов, и Винтерсхол, и кто там еще? ОМФА австрийский. Все, все молчат, молчат.
1: А это вопросы, извините, должны задавать представители, так сказать, общественности. Вот ну, той самой, Бизнес. которая
0: входит и в том числе и в ту самую журналистику международную, о которой мы вначале говорили. Они же ведь не задают вопросов. Я вот здесь в этой эфирной студии ну, часто задаю они не
1: могут задать этот Нет? вопрос. Понимаете, вот сначала надо сформулировать. Куций, мозг девочки-редактора на такие странные номера не способен. Вы вообще представляете, девочка-редактор, пишущая про экономику. Это же, это вот на самом деле, вот смех смехом, но это абсолютное воплощение в жизнь знаменитых строк Джером Клапка джерома И строй в лодке, не считая собаки. Что однажды он так запротоколировал заседание парламента, что это привело к отставке правительства.
0: Армен Сумбатович, прервемся на новости. Далее продолжим. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ